0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제 675편 선종과 교종을 다시 세우다 극본 이상락 연출 정혜진
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 조선의 제13대 임금이었던 명종치세를 탐색하고 있습니다 수렴청정식이었던 명종 5년 12월쯤으로 시점을 옮겨서 이 시기 문정왕후의 불교정책의 이모저모를 한번 살펴보기로 하겠습니다 자이 시기를 탐색하면서 왜 갑자기 불교 얘기를 하느냐. 게다가 또왜 하필이면 대비인 문정왕후의 불교 정책을 주제로 삼으려고 하느냐. 다소 궁금하실 텐데요. 거기에 대해서는 조선사 전공자인 홍근혜의 석사학위 논문, 조선 문정왕후의 불교 시책과 내수사의 머릿말 일부를 인용하도록 하죠.
0: 대비는 선왕의 왕비라는 지위와 더불어 국왕의 어머니라는 지위가 더해지면서 조선에서 특별한 지위를 지녔다. 이러한 대비의 지위는 국가 운영에도 반영되어 정치적으로는 대비의 수렴청정이 시행되었고 경제적으로는 대비에 대한 봉양으로 왕실 재정 지출에 영향을 주었으며 사회적으로는 불사를 거행하는 등 불교가 유지될 수 있도록 영향력을 행사하였다. 조선 전기의 대비 중에서 가장 큰 영향력을 행사했던 대비는 명종 때의 문정왕후였다. 그는 명종이 즉위하면서 9년여 동안이나 수렴청정을 맡게 되어 강력한 권력을 행사하였다. 또한 폐지되었던 선교양종을 비롯하여 승과와 도첩제 등의 불교 정책을 복구했으며 대비의 내수사 활용이 강화되었다.
1: 네, 이상 소개한 인용문 중에서 우리가 앞으로 전개해 나갈 내용을 상징하는 가장 중요한 키워드는 선교양종과 내수사입니다. 자 그러면 관련 기사가 있는 명종실록 속으로 들어가 보시죠. 명정 5년 12월 15일 대비인 문정왕후가 모처럼 비망기를 내립니다 비망기라고 하는 것은 임금의 명령을 적어서 신하에게 내리는 문서를 일컫는데요 문정왕후가 을사사와 국면에서 윤임, 유관, 유인숙 등세 사람을 제거할 때에도 동생인 윤원형에게 은밀하게 비망기를 내렸었죠 자 이번엔 우의정에게 내렸는데요 그 우의정의 이름은 상진입니다 경상도 할때 쓰는 그 숭상할 상자가 성이고요 이름은 진입니다 상진 성씨가 좀 희귀한데요 비만기의 내용은 이렇습니다
2: 양민의 수가 날로 줄어들어 군졸의 고통스러움이 지금보다 더한 때가 없다 왜 이런 일이 생겼겠는가 이것은 다른 까닭이 아니라 군역을 담당해야 할 젊은 남자들이 군역의 괴로움을 꺼려서 모두 사찰로 도망하여 중이 돼버리기 때문이다 이 때문에 승도들은 날로 많아지고 군액은 날로 줄어드니 참으로 한심스러운 일이 아닐 수 없다 사찰에 몰려가 있는 승도들을 통솔하는 이가 없으면 잡승으로 떠도는 것을 금단하기가 어렵다 일찍이 선대 임금들이 선종과 교종을 설립해 놓은 것은 불교를 숭상해서가 아니라 중이 되는 길을 막고자 함이었는데 근래 그것을 혁파했기 때문에 폐단을 막기가 어렵게 된 것이다 따라서 봉은사와 봉선사를 선종과 교종의 본산으로 삼을 것이니 중이 될수 있는 조건을 정하여 시행하도록 하라
1: 문정왕후가 내린 비만기의 내용은 이러합니다 이 비만기를 받아든 우의정 상진이 대비에게 이렇게 대꾸하죠
3: 대왕 대비마마 민간의 장정으로서 군역을 도피하여 도망간 자들은 거의가 중이 되는 실정이옵니다 오늘날 군액이 줄어드는 것이 모두가 이 때문이며 심지어 도둑으로 잡히는 자들을 조사해보니 그 가운데 중이 반을 차지하옵니다 만일 이들을 통제하지 않는다면 나중에는 막기 어려운 걱정거리가 있게 될 것이옵니다 지금도 우매한 백성들은 봉은사 등의 중들이 국가로부터 특별한 은혜와 보호를 받는다는 소문을 듣고는 망령돼이 임금이 불교를 숭상하는 것으로 지레짐작하고서 중이 되는 자가 점점 더 많아진다고 하옵니다 주상 전하의 학문이 고명하니 어찌 이단을 숭신하실 염려가 있겠습니까마는 어리석은 백성들의 경거망동은 심각한 지경이옵니다 이러한 터에 이교를 숭신하는 것은 제왕의 덕에 누가 될 것이옵니다
1: 자 어떻습니까 문정왕후와 우의정 상진의 주장이 첨예하게 부딪히고 있는 상황이죠 다만 문정왕후는 병역의 의무를 피해서 사찰로 도망치는 것을 방지하기 위해선 사찰들마다 그들을 통솔할 사람을 두어서 관리해야 한다고 주장하는 데 반해서 우의정 상진의 주장은 불교는 이단이므로 사찰을 보호해서는 안 되며 군역을 피해서 도망친 사람은 잡아들여야 한다는 것이죠. 자, 그렇다면 문정왕후가 비망기에서 밝힌 선종과 교종이란 무엇이며 이전의 왕 때에서는 그것들을 어떻게 관리해왔었을까요? 네, 우선 용어 정리부터 하고 넘어가지요 앞에서 거론한 선종과 교종은 불교의 종파입니다 대개 선종은 석가모니가 수행했던 것처럼 마음을 고요히 해서 깨달음에 이르기 위한 종파고요. 교종은 석가모니의 가르침이 적힌 경전을 공부해서 깨달음에 이르려는 종파다. 일단 이렇게 이해하면 되겠습니다. 그렇다면 우리나라 불교의 종파는 그 둘뿐이었을까요? 아니었습니다. 불교 국가인 고려를 멸망시키고 건국한 조선은 태종 때 불교를 12개 종파 242개의 사찰로 일단 정비합니다 그리고 세종 6년 4월 예조에서 임금에게 이렇게 고합니다 참고로 실록에 나타나는 석신는 불교를 세운 석가모니를 이루는 말입니다
4: 주상 전하 석씨의 돈은 본래 선종과 교종 둘 뿐이었는데 그 뒤에 7개의 종파로 나누어졌싸옵니다 서울과 지방에 많은 사찰들이 세워지면서 각각의 종파에 소속되었는데 그 수요가 엄청나게 많지만 중들이 사방으로 흩어져서 절을 비워두는 바람에 이제는 무너지고 허물어지는 절들이 많사옵니다 그러므로 예조에서는 이들을 정비하여 조계종, 천태종, 총남종 등세개 종파를 합쳐서 선종으로 하고 화엄종 자음종, 중신종, 시흥종 등 네개 종파를 합쳐서 교정으로 할 것이옵니다 또한 서울과
1: 지방에 있는 모든 절들 중에서 중들이 우가할 만한 번듯한 곳을 가린 다음에 선중에 18개, 교중에 18개 사찰을 소속시켜서 도합 36개 소의 사찰만을 남길 것이옵니다 그런 다음 토지를
5: 넉넉하게 제공하고 사찰에 우가하는 중들의 인원을 정하며 무리지어 불도를 닦도록 할 것이옵니다
1: 자, 이때 예조에서 보고한 문서에는 그 36개의 사찰 이름들이 일일이 열거되어 있고요. 각 사찰마다 몇 명의 승려를 둘 것인지, 또한 사찰 소유의 토지인 사사전을 얼마나 허용할 것인지에 대한 내용들이 세세하게 기술되어 있습니다. 자, 그럼 그 이후에는 어떻게 됐을까요? 진주교육대학 윤정 교수와 경희대 한춘승 교수의 설명 들어보시죠.
6: 조선이란 나라에서 불교 정책이라고 하면 선종과 교종의 양종단이 있고 여기에 18개의 절들이 포함되는 36사의 불교 정책. 이게 소위 말하는 세종 때 마련된 조선시대의 불교 정책의 핵심적인 요소입니다. 그런데 이거 이후에 연산군 때 사사전을 전부 혁파해버리는 정책이 펼쳐지게 됩니다. 그런데 연산군이 중종반정으로 날아가게 되면서 중종반정이 이루어지면 중종반정 당시의 모든 조치의 특징은 성종 때까지 있었던 모든 정치를 복구한다 라는 거기 때문에 사사전 절이 관리하고 있는 사사전도 돌려주는 것으로 일단 결론이 나서 중종 때도 굉장히 반대는 많았지만 돌려주는 것으로 이루어졌습니다. 단지 선교 양정은 양종은 복설되지 않았습니다.
7: 우리가 폭군이라고 알고 있는 연산군은 불교에 대해서 더욱 가혹했어요. 뭐 완전히 도처 없이 승과 다 폐지합니다. 그런데 이제 중종기 즉위를 하면서 사원의 수조지를 일부 환급하는 그런 조치를 취하고요. 이제 그 부침이 참 많았는데 불교의 위상은 축소된 것은 확실한 분명한 사실인데요. 그 종교적 의미는 여전했던 거예요. 인간이란 존재는... 아. 현실에 있어서는 강하지만 또 어떤 큰 문제에 닥치면 약한 존재일 수밖에 없지 않습니까? 그래서 그 종교적인 의미 때문에 또한 세종이나 세조와 같이 또는 중종대 문정왕과 같이 왕실에서 불교를 중시하는 그런 그 왕과 국왕과 왕후가 있었기 때문에 그 종교적 의미는 여전히 사가에서도 영향을 발휘하고 있었다
1: 문정왕후가 불교시책을 적극적으로 실시하기 시작한 것은 을사서와의 소용돌이가 잠잠해진 명종 4년 무렵부터였습니다 그해 8월 7일 명종이 대비인 문정왕후가 참석하지 않은 상태에서 아침 경연에 나갑니다 경연관으로 참석한 간관들이 불교 얘기를 꺼내지요 참고로 여기에서 거론되는 내수사는 왕실의 재산을 관리하던 곳으로서 내시들이 업무를 관장했습니다.
8: 전하, 요즘 들으니 내수사에서 불사를 숭상한다고 하옵니다. 선대 왕조에서는 사찰의 토지인 사사전을 모두 삭감하였었는데 지금은 그 땅들을 점차 사찰에 환급하고 있다고 하옵니다. 산사마다 주지들이 자리를 잡고 심지어는 능침 같은데도 중들이 날이 갈수록 불어나고 있사옵니다 전하께서는 이런 사실을 모르고 계시겠으나 이러한 것들은 전하의 성스런 다스림에 이만저만 누를 끼치고 있는 것이 아니옵니다 성윤관 유생들이 상소를 올려서 이 문제를 간쟁하려다 도중에 그만두었다고 하는데 유생들의 이러한 태도 역시 선비의 기계와 습속이 경박해진 까닭이니 더욱 한심스럽사옵니다 전하께서 각별히 관심을 가지시어 이단을 용납하지 말고 배척하시옵소서
1: 네 경연관 중에 한 사람은 대비인 문정왕후가 국왕인 명정도 모르게 내수사의 내시들을 움직여서 이런저런 불사에 관계하고 있는 현실을 은근히 일러바치면서 이젠 왕이 직접 나서서 이단인 불교를 배척하라 이렇게 부추기고 있는 것이죠 그러자 다른 경연관도
9: 나섭니다 추상전하 본디 제사를 지내는 것은 나라의 중대사이며 종묘는 선조들의 제사를 모시는 곳이옵니다 하운데 요즘은 제사를 지내에 있어서 정해진 의뢰를 어기는 일이 종종 있을 뿐만 아니라 불결한 일까지 생기고 있으니 매우 한심스럽사옵니다 또한 종묘를 수호하는 관서인 종묘서의 노비들을 감로사라는 사찰의 노비로 만들어서 내수사에 예속하게 하였사온데 이는 아니될 일이옵니다 대체적으로 지금 종묘를 위하여 하는 일들이 모두 전과 같지 않사옵니다 요즘 천재지변이 무엇 때문에 자주 일어나는지 지적해서 말할 수는 없사오나 종묘와 제사를 소리한 때문이 아닌가 걱정이 옵니다
1: 네 이날 아침에 경연에서 명정은 아무 대꾸도 하지 않은 것으로 되어 있습니다. 확인, 어, 불교에 관련된 일이야 대비인 문정왕구가 공식적인 국왕의 명령 체계에서 비켜나 있는 내수사의 내관들을 움직여서 진행하는 실정이니까요. 어린 명종이 어찌해 볼 사안은 아니었던 거죠. 그로부터 한달 보름쯤 지난 명종 4년 9월 8일 문정왕후와 사찰에 관련된 사안들이 공식적인 통로를 통해서 문제거리로 등장합니다. 문정왕후가 승정원에 다음과 같은 지시를 내린 겁니다. 참고로 능침사는 선왕의 능 근처에 설립해 명복을 기원하는 사찰을 지칭하는 말입니다.
2: 선왕의 능침에 대한 일은 자빈들의 출입할 염려가 있기 때문에 대궐에서 특별히 살피게 하였는데 성균관의 유생들이 몰려가서 몹시 소란을 피워 사찰 내에 전해 내려오던 많은 기물들을 파손하였다고 한다 대전에는 유생 신분으로 사찰에 오르면 거기에 해당하는 죄가 있으니 법에 의하여 벌을 내리도록 하라 그 중에서도 가장 심했던 황원징이라는 유생은 식년 과거에 정거시키도록 하라 정인사와 회암사는 선대왕들의 능침사인데 유생들이 거기에 난입하여 소란을 피워서야 되겠는가 봉은사와 봉선사의 예에 따라서 유생의 출입을 금하는 방을 붙이도록 하라
1: 네, 앞에서 덕종대왕의 능침사가 회암사라고 했습니다 여기에서 말하는 덕종은 정식 국왕은 아니죠 세조의 아들인데요 그의 아들인 성종이 왕에 오르자 사후에 덕종으로 추존된 말하자면 추존왕이죠 어찌 됐든 이 선왕의 능침사에 성균관 유생들이 몰려가서 소란을 피웠고요 문정왕후는 유생들 중에서 가장 심하게 소란을 피운 황언징에 대해서만은 특별히 과거에 응시할 자격을 정지시키는 정거 조치를 내린 겁니다. 한춘순 교수의 얘기입니다.
7: 문정왕후는 그의숙공주의그제궁이었던 정토사의 그 상망제가 유생의 상사로 방해를 받았다고 이런 보고를 받고요 능침사찰에 유생의 출입을 금지합니다. 그런 일이 있었다는 이유로 그리고 이걸 어기면 과거에 볼수 없게 하겠다, 예, 정거하겠다는 전교를 내립니다. 그런데 또 명종 4월, 4년 9월에 덕종과 세종의 능침사였던 정인사와 해암사에서 유생이 상사하면서 예, 또 몸싸움이 난 거예요. 근데그 주모자가 황원징이라는 인물이었는데 원종왕과 10년 과거, 3년마다 한 번씩 보는 과거에 정거를 시킵니다, 실제로.
1: 자 그렇다면
10: 승정원의 승지들은 어떤 반응을 보일까요? 대비마마 유생이 절에 올라가는 것을 금지하는 법이 대전에 실려 있긴 하오나 조종조로부터 유생들이 절에 가서 독서하는 것은 이미 풍습이 된지 오래이옵니다 그리고 조정 사대부치고 절에 가서 독서하지 않은 사람이 누가 있어옵니까 특별히 봉선사와 봉은사는 법으로 금지되어 있으나 황원징 등이 들어갔다는 그두 사찰에 대하여는 별다른 금법이 없으므로 올라가서 독수하는 자들이 간혹 있었사옵니다 가지 못하도록 법을 세우고 나서 다시 그 절에 가는 자가 있으면 그때 가서 죄를 다스리는 것이 어떻겠사옵니까?
2: 그두절의 출입을 금하는 것은 법이 아직 행해지지 않아서 그렇게 된 것이니 지금부터는 방을 붙이고 소상히 알리도록 하라 다만 황언징이라는 자는 범한 죄가 매우 중하니 일차에 하나여 식년 과거에 응시하지 못하게 하라
1: 네, 유교를 신봉하는 성균관의 유생들이 불교를 이단이라고 배척하면서도 남의 종교시설인 사찰에 들어가서 자신들이 믿는 종교의 경전인 공자와 맹자를 소리내서 읽는다. 자, 지금의 가치관으로 생각하면 말이 안 되는 것 같지요? 그런데 당시에는 유생을 포함한 사대부들이 이 절에 들어가서 독서하는 것이 유행이었던 모양입니다.
7: 그 유생들은 불교 자체에 대해서는 굉장히 비판적인 자세를 가집니다 우리 학생들이 제일 어떤 명분이나 정의에 있어서 피 끓는 의지를 가지고 있는 것과 마찬가지로요 당시에도 유생들은 유교 자체를 신봉을 했기 때문에 오도, 유교, 그다음에 이단. 그 다음에 이단, 불도에 대해서는 이건 가장 그 첨예하게 이제 그 반대를 하는데요. 비판적인 가, 자세를 가지긴 했지만 학업이나 휴식을 위해서 그 공간을 사용하기도 했어요. 이유는 뭐 자연스러운 일이었는데요. 따라서 상사하는 절이 올라가는 것 자체가 이상한 일은 아니에요. 막아야 되는 일은 아니었다는 거예요. 그 전에는
1: 한춘순 교수가 언급했듯이 유생들이 불교를 비판할 때 가장 자주 사용하는 말이 오도는 유교이고 불교는 이단이다. 라는 표현입니다 오도의 오는 나 혹은 우리를 뜻하니까요 우리의 종교는 유교이고 불교는 이단이다 이런 뜻입니다 이런 분위기에서 문정왕후가 내수사를 통해서 은밀하게 하지 않고 왕명출납기관인 승정원을 통해서 사찰에 가서 소란을 피운 유생을 처벌하라고 명을 내린 겁니다 자 글쎄요 성균관 유생들이 가만히 있을까요? 아닌 게 아니라 열흘 남짓 지난 9월 20일 성균생원 안사준을 포함한 유생들이 집단으로 상소를 올립니다 삼가
11: 생각하건대 주상전하께서는 주나라의 성왕같이 어린 처지에 왕위에 올랐으나 지금껏 법도를 무너뜨린 실수가 없었으므로 모든 백성들이 고개를 들고 발돋움하면서 밝은 가르침이 내려지기를 바라고 있어옵니다 하운데 들려오는 소식은 없어진 비군이들의 절을 다시 세우고 유생들에게는 절에 가는 일을 금하며 각 사찰에 민전을 제공하여 사사전으로 다시 둔다는 소식뿐이었사옵니다 전하의 국사가 이렇게 날로 잘못되어 간다면 유학자의 관을 머리에 쓰고 유교를 오도라고 말하는 사람들치고 가슴을 가르고 피를 뿌리면서 목숨을 돌아보지 않고 상소를 올리지 않을 자가 누구이겠사옵니까 오늘날 중들이 제멋대로 서울을 드나드는 것을 보고도 신들은 법을 엄하게 적용하지 않은 소치이지 주상의 뜻은 아닐 것이라 여겼고 또한 불교가 중들이리라는 요사스런 말을 듣고도 신들은 대중을 현혹시키려는 헛소리이지 주상의 뜻은 아닐 것이라고 여겨왔던 것이옵니다 그러다가 이번에 대비께서 특별히 내지를 내려 황원징에 대해 정거시키는 조치를 취했다는 등의 소식을 듣고는
9: 자신도 모르게 통복을 하였사옵니다 전하, 전하께서 유생이 절에가는 것을 금한다 하셨사옵데 그것은 유학을 하는 선비들이 중의 무리와 함께 지내는 것을 싫어해서이옵니까? 아니면 오도가 이단에 젖어들 것을 염려해서이옵니까? 신들로서는 그것을 알 수가 없사옵니다 전하의 생각이 과연 여기에서 나온 것이라면 이는 이단을 발본 색원하려는 것이니 그 뜻이 지극하고도 깊은 것이옵니다 하운데 어찌하여 간사한 중에 참소가 임금에게까지 먹혀 들어가서 누군가가 불경을 가져갔다고 하면 전하께서 돌려주라고 명하고 유생이 폐단을 일으킨다고 하면 죄를 주어 징계를 보이라고 명하시니 그 처사가 대체 무엇이란 말이옵니까 불경은 이단의 뿌리이고 유생들은 유교의 정신이 깃들어 있는 존재이옵니다. 황원징이 비록 망령되고 무식한 사람이라 하더라도 그를 유생이라고 했을 때는 선비라는 신분은 지니고 있는 것이옵니다. 선비의 명칭을 가지고서 선비의 행동에서 벗어난 짓을 했을 경우 비판하고 성토하는 것이 당연하지만 전하께서는 황원징이 어디까지나 선비라는 사실을 잊지 말아야 하옵니다. 뿐만 아니라 어떤 사찰의 중이 무언가를 고하면 더
11: 물을 것도 없이 그 중에게 바로 죄를 내림으로써 임금을 미혹시키는 길을 막아야 하옵니다. 사찰 등지에 있는 불경을 모두 불태워버림으로써 백성들을 속이는 근원을 막아버렸더라면 오늘날처럼 유교의 도가 땅에 떨어지진 않았을 것이옵니다. 그런데 중에게 죄를 내리지 않았을 뿐만 아니라 도리어 중들의 호소만을 믿고 유생에게 죄를 내렸으며 불경을 불태우지 않았을 뿐만 아니라 도리어 요사스런 책인 불경이 분실된다 하여 유생들이 절에 가는 것을 금지하지 않았사옵니까
9: 유생들이 절에 가는 것을 금하는 법이 있기는 하오나 황원징을 당장 징계한다면 전하께서 중은 후하게 대하고 유생은 박하게 대한다는 것을 만방에 알리는 것이옵니다 주상 전하 지국 평천하의 돌을 찾자면 중들에게서 찾아야 하겠사옵니까 아니면 신들 쪽에서 찾아야 하겠사옵니까 이단의 도가 나라를 좀먹고 백성을 미혹시키는 피해가 있으면 경전에 모두 실려 있사옵니다
1: 네, 이 상소문은 장문인데다 들으셨다시피 젊은 성균관 유생 특유의 격정적인 표현으로 점철되어 있습니다 그런데요 이런 내용도 보이는군요
11: 전하 더구나 선대왕의 능침에 제사 지내는 일을 사찰에서 한다는 것은 곧 아비도 없고 임금도 없는 자들을 시켜 능침을 지키게 하는 저사이니 이는 불교의 도로서 조종을 섬기는 것과 같사옵니다
1: 유생들은 능침사를 둬서 선대왕의 제사를 지내는 것을 빗대서 아비도 없고 임금도 없는 자들을 시켜서 능침을 지키게 하는 저사다 이렇게 비판하고 있습니다 유학자들이 불교를 비방할 때 흔히 쓰는 말이 바로 아비도 없고 임금도 없다 하는 이른바 무부무군이라고 하는 말이죠
6: 성리학에서 비판하는 핵심은 두 개입니다 무부무군의 종교다 그러니까 이승에서의 세계를 한때 인연으로 생각하다 보니까 부모에게 제사를 지내지 않는 결혼하지 않아서 후손을 넘겨주지 않아서 부모한테 효도하지 않는다 라는 것의 핵심 하나고요 하나가 중이다 보니까 군역의 의무를 지지 않는다 그래서 군역을 피하고자 하는 자 세금을 내고 있지 않고 싶은 자는 절에 들어가 버린다 그러면 전체적으로 국역의 기반 국가의 세금 낼 기반들이 줄어들기 때문에 다른 백성들한테도 피해가 되고 결국 그것은 과세의 부담으로 나온다 라는 거고요. 주로 국가에서 크게 문제가 되는 건 군역 자원이 부족해진다 피역을 위해서 자꾸만 절에 백성들이 도망가버린다라는 논리입니다 이것은 불교를 억압해야 된다고 할 때도 언제나 이 논리를 들이댑니다
1: 네, 본래에는 부모도 없고 임금도 없다 하는 의미의 무부무군이었는데 군역을 회피해서 절에 들어간 사람들이 많았기 때문에 그걸 빗대서 임금군 대신에 군사군자를 써서 풍자적으로 표현하기도 했던 모양입니다 유생들이 올린 상소문의 말미는 이렇게 되어 있습니다
9: 삼가 바라건대 전하께서는 요사스런 중의 목을 베고 사찰에 들어갔던 유생의 죄를 용서하시옵소서 장차 중을 감싸주는 마음을 옮겨 백성을 사랑하시고 부처를 받들던 정성을 돌려 선비를 배양하시옵소서 산에 있는 사찰은 모두 회처하고 백성으로 중의된 자에게는 중죄를 내리시며 사찰의 재산으로 다시 내려진 민전을 모두 환수하시옵소서 그렇게 하신다면 우리 백성과 우리가 받드는 유교에 그보다 다행한 일이 없을 것이며 전하께서 도를 중히 여기시는 정성도 극진해질 것이옵니다 전하께서 부처를 숭배하신다는 말은 한갓 헛소문임을 신들에게 보여주시옵소서
1: 네, 물론 이 상소문에서 지칭하고 있는 임금을 나타내는 윗상이라고 하는 호칭은 명종이 아니고 대비인 문정왕후를 읽었겠지요 자 그렇다면 성균 유생들의 상소에 대해서 뭐라고 대꾸했을까요? 상소문에 대한 응답은 국왕의 교지로 내려가게 되지요
5: 유생이 절에 가는 것을 금하는 것은 조종조에서부터 내려온 법이지 과인이 새로 만든 법이 아니니라 요사이 중의무리들이 추잡하기 때문에 대비께서 능침을 살피기 위하여 간혹 내수사의 내관을 보내기도 하였던 것인데 황언증이 능침에서 폐단을 일으켰을 뿐만 아니라 심지어 절의 물건까지 훔쳐갔기 때문에 대비께서 놀랍게 여기고 그렇게 하신 것이지 과인이 부처를 숭배해서 그렇게 한 것은 아니니라 따라서 황원증은 사면할 수 없다 그리고 죄 없는 중에게 어떻게 죄를 내릴 수 있겠는가
1: 사찰에서 소동을 일으킨 유생에게 과거 응시를 정지시키는 문제로 한바탕 논란을 벌인 때로부터 1년여가 지난 뒤인 명종 5년 12월 15일 드디어 문정왕후가 우의정 상진에게 비만기를 내려서 폐지됐던 양종을 복립하겠다고 공식 선언을 합니다 그 대목은 프로그램 들머리에서 이미 소개를 했습니다 어쨌거나 대비가 선종과 교종 등 양종을 공식적으로 복립하겠다고 천명하고 나섰으니 대간이 가만히 있지 않았겠죠.
12: 주상 전하, 양민이 날로 줄어드는 것을 근심하시고 부역을 피해 도망가는 자들이 해마다 늘어나는 것을 민망히 여겨서 이를 방지하기 위하여 특별히 선종과 교정을 회복하시겠다 하셨사운데 부득이 안 돼서 나온 조치라 여기옵니다. 그러나 이단인 불교는 매양 치성할까 염려를 하는데도 더욱 치성해지고 오도인 유교는 언제나 쇠퇴할까 걱정하는데도 더욱 쇠퇴해지는 현실이옵니다 이번 일은 실로 오도와 이단의 성세를 가르는 계기가 될 것이옵니다 하우나 이번에 양종을 복립한 주상전하의 의도가 어디에 있는지를 모르겠사옵니다 조정의 신하들도 모르겠사운데 더구나 시골 벽촌의 어리석은 백성들이야 어떻게 알겠사옵니까
13: 전하 양민들이 중이 되려고 하는 것은 그것을 금지하는 법이 없어서가 아니라 실로 오늘날 백성을 침탈하는 일이 많기 때문이옵니다 또 전에는 중이 되어봤자 아무 이익이 없었는데도 많이 몰려들었는데 하물며 선종과 교종의 법을 세워서 중을 영화롭게 보호해 준다면 너도 나도 중이 되겠다고 몰릴 것이옵니다 이것은 결국 양민이 사찰로 도망치는 것을 금지하는 방법이 되지 못할 뿐만 아니라 도리어 그들이 중이 되도록 몰아넣는 것이옵니다 어찌하여 양민이 날로 줄어들면 근심하면서도 도리어 더 줄어들게 만들고 국가의 군역을 피해 도망가는 자가 해마다 늘어나는 것을 민망히 여기면서도 오히려 더 늘어나게 하는 것이옵니까 이번에 양종복립은 오도와 이단이 서로 쇠퇴하고 융성하는 계기가 되는 것은 말할 것도 없고 군역을 피해 달아나는 것을 금지하려는 의도에 있어서도 전혀 도움이 되지 못할 것이오니 선종과 교종을 복립하라는 명을
5: 거두시옵소서 그건 그렇지 않다 선종과 교종에 관한 일은 불교를 숭상하기 위해 그렇게 한 것이 아니다 이 문제를 경연에서도 의논하였고 성균 유생들 또한 그 폐단을 진술하는 상소에서 모두 입을 모아서 군액이 날로 줄어드는 것은 다른 까닭이 아니라 군역을 꺼려서 백성들 중에 아들이 서너 명 있으면 태반이 중이 되려고 하기 때문이다 라고 하였는데 대비께서는 바로 이 폐단을 없앨 생각을 하셨으나 다른 방책이 없기에 부득이 조종조의 법을 거듭 밝힌 것일 뿐이다 백성들이 모두 중이 되고 심지어는 도둑 중에 반 이상이 중이라고 하였는데 만일 사찰에 통령을 두어서 대전의 법에 따라 시행한다면 백성들이 제멋대로 중이될수 없게 되고 군절도더 많아질 것이 아니겠는가 그런 까닭에 봉은사를 선종의 본산으로 삼고 봉선사를 교정의 본산으로 세운 것이다 경들의 주청은 윤화하지 않을 것이다
1: 네, 여기에서 군액이 줄어든다는 표현이 나오는데요 군액이란 군인의 수를 말합니다.
7: 16세기가 되니까 국가에 세금을 내랴, 특삼을 바치랴, 군대 가랴 이런 것 때문에 그 농민층의 생활에 사회 경제적인 변화가 굉장히 크게 일어납니다. 이렇게 군역이나 세금이 농민에게 과중하게 부과가 되고요. 자연재해가 또 계속 발생을 합니다. 그러니까 살 수가 없으니까 일반 백성이 도적이 되는 거예요. 그리고. 여러 가지 국가의 역에서 피하기 위해서 불법성이 많이 증가를 하게 됩니다. 그런데 이제 일반 농민이 승려가 되어서 살인과 약탈을 자행하는 것도 물론 문제입니다. 이국가적으로 그렇지만 이 승려가 증가한다는 것 자체는 곧바로 군에게 감소와 직결되어 있었기 때문에
1: 흥미로운 것은 문정왕후 쪽이나 양종 복립을 반대한다고 비판하는 대간 혹은 유생들 쪽이나 나날이 군액이 감소하는 것을 걱정하고 있다는 겁니다. 문정왕후는 그래서 선종교정을 복립해 합법화해야 한다는 것이고요. 또한 대간 등은 그래서 양종 복립에 반대한다는 논리죠.
7: 국가는 불법승을 막기도 해야 되지만 그 불법승을 일반 양민으로 끌어내와야 되는 그런 상황의 직면에 있었던 것이죠 그래서 문정왕후가명종 5년 12월에 비만기를 통해서 군액이 감소되고 있다 자꾸 불법승이 증가하기 때문에 이런 현상을 막아야 된다 그리고 잡승을 잘 관리해서 제도권으로 끌어들여서 이 사람들을 잘 다스려야 된다는 걸 내세워서 양종 복립을 선언합니다. 그러면서 봉은사와 봉선사를 선교 양종의 본산으로 삼고요. 폐지됐던 승과를 부활시킵니다.
1: 자, 과연 문정왕후는 선교 양종을 복립하고 승려에게 법계를 주기 위해서 행하던 국가의 고시, 즉 승과를 다시 시행해야 불법승을 막을 수 있다는 논리로서 결국엔 반대자들 설복시킬 수가 있을까요? 명종 5년 12월 17일 사헌부에 이어서 이번엔 사간원에서 나섭니다
12: 전하, 한쪽이 쇠하면 한쪽이 융성하게 되는 것은 필연적인 형세이며 임금이 좋아하면 신하들은 더욱 좋아하는 것이 고금의 분명한 증험이옵니다 하운데 중이 되는 길을 막으려 한다면서 도리어 양민이 승려가 되는 법을 세우도록 명하시니 대체 무엇이 쇠퇴하고 융성할 것인지 임금이 무엇을 좋아하고 싫어하는지 그 조짐이 이제 결판이 났으므로 신들은 한심함을 이기지 못하게 싸웁니다 풀을 뽑을 때는 반드시 그 뿌리까지 없애야 하고 악을 제거할 때는 반드시 근본을 제거하기를 힘써야 하옵니다 이단의 폐를 엄하게 다스려서 근본을 끊어놓아도 혹 사특한 것이 바른 것을 이길까 근심이 되는 형편이온데 하물며 먼저 임금이 이단을 좋아하는 단서를 보임으로써 점차 이단이 성장하는 길을 열고 있으니 말문이 막힐 지경이옵니다 신들은 진실로 전하께서 좌도에 미혹되지 않기를 바랄 뿐이옵니다 조상 전하 신들은 일찍이 전하께서 딸의
13: 좌도를 숭앙하신다는 것을 듣지 못하였사옵니다 중의 무리들은 다투어 일어나서 서울의 사찰로 어디로 떼지어 몰려다니면서 불교가 장차 융성하게 될 것이라고 떠들고 다닌지가 이미 오래되었사옵니다 대비께서 내리신 비망록은 바로 중의되는 길을 넓히는 명령인데 이것으로 양민이 날로 감소되고 군액이 날로 줄어드는 것을 막을 수 있다고 여기시옵니까 일단 양종 복립의 어명이 내린 뒤에는 백성들이 중이 되고자 몰려가도 이를 금할 수가 없을 것이오니 중들이 날로 불어나는 것과 중이 도적질을 자행하는 것을 도승법으로 막을 수 있겠사옵니까 반복해서 생각해도 이렇게 해서 좌도가 성해지면 결코 유익함은 없고 해만 생길 것이므로 감히 말하지 않을 수가 없사옵니다 양종 복립의 명을 도로 거두시옵소서
1: 네, 여기서 왼쪽을 나타내는 좌에다 길도자를 쓰는 좌도라고 하는 것은 자신이 믿는 종교 이외의 다른 종교를 낮추어서 이르는 말입니다 물론 여기에서는 불교를 말하죠 그런데요 막상 이전부터 내수사를 통해서 여러 사찰들을 관리해왔고 이 시기 양종 복립을 독단으로 선언해버린 문정왕후 그녀는 유생들에 이어서 대간이 전면적으로 일어나 격한 반대의 주장들을 거칠게 토해내는데도 별로 흔들리거나 당황한 기색을 보이지 않습니다 뭔가 믿는 구석이 있는 것처럼 말이죠
6: 초기부터 그랬지만, 왕이 내서서 내원당을 만들 때도 전부 신하들은 반대를 하지만, 그럼에도 불구하고 절이 역할을 하고 있었습니다. 어, 그리고 기반이 굉장히 많이 남아있으니까, 절이 기존에 담당하는 사회경제적인 역할도 남아있었고, 당연히 지역사회에서 공부를 하는데, 절에 올라가서도 하고, 이런 정상적인 과정은 계속적으로 이루어지고 있죠. 어, 문제는 태도 관련된 문제일 수도 있는데 말하는 대로 좌도고 불교는 아주 미혹한 거고 나쁜 거다 라고 생각하고 믿는 사람이 직접 절에 가서 행패를 부리고 이런 상황이 발생해도 유생이니까 나이도 어리고 또어 우리는 성략을 중시하니까 이렇게 봐주고 넘어가는 단계도 있고요 이것에 대해서 이것은 있을 수 없는 일이다 라고 나설 수도 있습니다
1: 문정왕후는 오히려 양종을 복립하고 승과를 회복해서 자격을 부여하게 되면 양민 중에서 중이 되려고 사찰로 몰려드는 폐단을 막을 수 있을 것이라고 얘기하고 있습니다. 그저 막연하게 해본 얘기가 아니고 나름의 보관을 가지고 있었던 것이죠. 사헌부와 사건원 양사에 내려보낸 문정왕후의 대답 들어보시죠.
2: 지금 승려들의 문제가 큰 폐단인데 모두 군역을 싫어하여 서로 이끌어서 중이 되기 때문에 이 폐단을 금하기는 매우 어렵다 그렇기 때문에 조종조에서 행하였던 예전의 법을 거듭 되살리려는 것이다 중들에게 통령이 없다면 진짜 중인지 불법승인지 그 진위를 살필 수도 없고 백성들 역시 서로 이끌어 주웅이 될 것이므로 부득이하여 이 법을 거듭 밝히는 것이지 그 법조문을 신설한 것은 아니다
1: 여기에서 되살리겠다고 한 것이 바로 통령입니다 대통령 할때 쓰는 그 통령인데요 과거에는 사찰의 이와 비슷한 의미를 지닌 총령을 두었습니다 조선 문정왕후의 불교시책과 내수사라는 논문의 저자 홍근혜는 해당 논문에서 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 문정왕후는 선교양종을 회복한다는 것은 곧 사찰의 통령을 두어서 승려와 사찰을 통제하기 위한 것임을 선언하였다. 예전에는 사찰의 승려들 중에서 총령을 임명하였으므로 사찰의 자빈이 출입하는 일이 없었는데 지금은 절의 총령이 없기 때문에 군역을 피하기 위하여 자빈들이 떼지어 모여들므로 인하여 사찰에 도둑이 된 자들이 많다고 판단한 것이다. 잡승들이 많아져서 도적이 되므로 사찰들이 도적들의 소굴이 되는 상황을 근절시키기 위해서 사찰을 통제하고 승려를 통제할 수 있는 승통이 필요하다고 보았던 것이다.
1: 네, 예전에 총령의 경우에는 사찰의 승려 중에서 뽑았지만 지금 문정왕후가 말하는 통령은 교단과 승려들을 총괄해서 통솔하는 관직이 되겠죠 과연 문정왕후의 의도대로 사찰마다 통영 즉 승통을 두게 될까요 그리고 과연 그것이 군핵 감소 등의 문제 해결에 도움이 될까요 지금 불교의 양종 복립에 대한 논란이 이어지고 있는 이 시기 이 시기는 영의정 이기가 아직 살아있을 때입니다 흥미롭게도 양종의 복립을 최초로 주장한 사람은 바로 이기였습니다이기는왜 양종 복립을 앞장서서 주장했을까요? 문정왕후가 불교에 지대한 관심을 갖고 있었기 때문에 아부하려고 그랬겠죠 그런데요 막상 문정왕후가 사찰마다 통령을 두어서 다스리겠다고 하자 태도를 바꾸더니 양종복립 그거 하지 말자 이렇게 얘기합니다. 왜 그랬을까요?
7: 사실 이기는 양종복립을맨 처음 선도한 인물입니다. 그리고 그 탄핵 내용에 보면 조선팔도의 반당이라고 그 국가에서 내려주는 그 반당을 일반 농민들 다 반당으로 삼아서 얼마나 남점하고 있는지 몰라요 그러니까 그문정왕후가 이런 걸 잡승을 통령해야 되고 불법승이 되는 걸 막아야 되겠다 이런 건 사실 이기가 수많은 반당을 팔도에 남점하고 있다는 사실을 알고 있는 상태였어요 그런데 자신은 마치 아무 일도 없는 양 양종을 해야 된다고 문정왕후에 입에 혀같이 논다고 그러죠 그 뜻을 미리 받들어 놓고 이거는 해서는 안 됩니다 라고 반대 의견을 피력을 하고요
1: 네, 한춘순 교수의 얘기 중에 이기가 조선팔도에서 여러 반당들을 남점했다고 했습니다 반당이란 사환이나 호위병이나 혹은 개인이 사비를 들여서 데리고 다니는 사병과 같은 사람을 읽었죠 개인에게 소속돼 있었기 때문에 국가의 역에는 징발되지 않았으며 물론 노비는 아니지만 국가에서 종친이나 공신들에게 지급하기도 했습니다 말하자면 반당이란 조선 양반 사회의 지배체제를 유지하기 위해서 양인의 노동력을 징발해서 개인에게 복속시킨 아주 특수한 형태라고 말할 수 있겠습니다 여기에서 이기가 영의정의 벼슬은 내려놓지 않은 채로 병에 걸려서 조정에 출사하지 못하고 있던 명종 6년 1월 19일치 실록기사를
10: 살펴보죠 전하,
5: 영상이 상소문을 보내왔사옵니다 뭐라? 영상 2기는 지금 몸이 아파서 집에서 요양 중이지 않은가? 그래, 무슨 내용인가? 선종과 교종을
10: 다시 세워서는 안 된다는 내용이옵니다 허허그참
5: 이상하지 않은가 애당초 대비보다 먼저 선교 양종을 복립해야 한다고 주장한 사람이 바로 영상이 아니었던가 그땐 그랬사오나 그땐 그랬는데 왜 이제 와서 이기가 양종의 회복을 반대하고 나선다는 말인가 도승진은 말해보라 상세한 내막은 알기 어려우나
10: 아마도 반당 때문인 것 같사운데
5: 반당이라고 했는가? 음, 영의정 이기가 여기저기서 반당들을 끌어모아 불법으로 점유하고 있다는 소문이 자자하던데 사실인가?
10: 예, 전하 이기의 반당 남점이야 이미 널리 알려진 사실이옵니다
5: 아니... 반당을 남점하고 있는 것과 선종과 교정의 복립을 앞장서서 주장했다가 오늘에 이르러 태도를 바꾸어서 반대하고 나선 것이 무슨 관련이 있다는 말인가? 아마도
10: 대왕 대비께서 사찰에 통령을 두겠다고 하신 말씀
5: 때문인 듯 하옵니다. 뭐라? 사찰에 승통을 두는 것과 반당을 남점하고 있는 것과 양정 복립을 반대하는 것이 대체 무슨 연관이 있다는 말인가? 그참 답답하구나
1: 네, 명종뿐만 아니라 우리도 좀 답답하지요 해당 실록기사를 살펴보죠
0: 이기는 병으로 인하여 대궐에 나아가지 못하는 중에 상소문을 울려서 양종을 다시 세워서는 안 된다는 뜻을 논하였으나 윤화하지 않았다 이보다 앞서 이기는 양종을 다시 세워야 한다는 말을 맨 먼저 하여 사택한 의논을 고무시킨 바 있는데 이제 와서 다시 만류하는 상소를 올린 것이다. 이처럼 앞뒤의 말이 다른 것은 그가 시위에 빌붙으려고 했음을 알수 있다. 그 계책이 너무도 간사하다. 통령으로 하여금 군역을 피해 달아난 양인들을 잡아내야 한다는 논리가 나온 것은 오로지 이기가 개인의 반당을 무단으로 많이 점유하고 있기 때문에 발달된 것이었는데 그는 조금도 부끄러워할 줄을 모르고 도리어 양종복립을 만류하고 있으니 당시 사람들 중 비웃지 않는 자가 없었다
1: 자 아직도 무슨 얘긴지좀 아리송하시죠 이 당시 이기는 아마도 다수의 떠돌이 양민들을 반당으로 둔갑시켜서 불법으로 부리고 있었던 모양입니다 반당은 노비는 아니었지만 인격으로 대하지 않고 재산처럼 취급했기 때문에 그들을 무단으로 모아서 거느리고 있다는 것을 실록에서는 함부로 점유하고 있다는 하 의미의 반당 남점이라고 표기하고 있습니다 이기는 자신이 남점하고 있는 양인 출신의 반당들이 아주 많았는데 만약에 문정왕후가 사찰마다 통령을 두어서 군역을 피해서 사찰로 도피한 불법승들을 적발해서 다시 역에 징발하는 등의 조치를 취하게 되면 그 와중에 자신이 무단으로 끌어모아서 거느리고 있던 반당들도 그 실체가 드러나게 되고 그렇게 되면 이기 자신도 문제가 되겠죠 그래서 부랴부랴 양종을 복립하는 것도 통령을 두는 것도 나는 절대 반대다 이렇게 해서 영의정의 신분을 무릅쓰고 병석에서 상소문을 올렸던 것인데요 보기 좋게 거부당한 겁니다 문정왕후의 양종복립선언을 두고 사헌부와 사관원에 이어서 홍문관을 포함한 승정원의 승지들까지 나서며 수차에 걸쳐 반대 상소를 올리지만 받아들여지지 않습니다. 그러나 아직까지 대신그룹에선 말이 없었습니다. 명종 6년 1월 13일 좌의정 심연원이 대신들을 거느리고 편전으로 몰려갑니다. 새로 좌의정이된 심연원으로 말하자면 명종의 비인 인순왕호 심씨의 조부가 된다고 말씀드렸는데요 그가 대신들을 이끌고 나선
4: 겁니다 삼가 살펴보건대 전하께서 주기하신 이후로 부지런히 경연에 나가시어 학문이 날로 고명한 경지로 나아가시니 서울과 지방의 신민들이 모두 성군의 치세가 오기를 열망하고 있었사온데 근래 인수궁에서 벌인 불사로 인하여 많은 사람들이 의혹을 품고 있사옵니다.
1: 네, 당시 문정왕후가 인수궁에 머물고 있었기 때문에 인수궁은 곧 문정왕후를 지칭합니다. 심연원의 상언 들어보시죠.
4: 신등은 주상의 학문이 고명하심으로 사악한 돌을 숭상하여 믿지는 않을 것이라고 보장을 해왔사옵니다 하운데 요즘 양종을 다시 설치하라는 명이 뜻밖에 나오게 되자 온나라 인심이 실망하지 않은 자가 없사옵니다 그래서 대관과 시종은 물론 유생에 이르기까지 대궐문 앞에 엎드려서 다투어 논한 것이 벌써 한 달이 넘어사옵니다 그런데도 전하께서는 아직도 깨닫지 못하시고 고집을 돌이키지 않으시니 인심이 흉흉해지고 조정의 여론이 점차 이반되어 가고 있는 것이옵니다 임금은 나라에 의지하고 나라는 백성에게 의지하는 것이므로 군중의 마음을 얻으면 나라를 얻게 되고 이를 잃으면 나라를 잃게 되는 것이옵니다 무릇 두려워해야 할 것은 백성이며 읽기 쉬운 것은 민심인데 민심이 한번 흩어지면 수습하기란 매우 어렵사옵니다 삼가 바라건대 쾌히 공론을 따라서 민심을 안정되게 하시옵소서 어,
5: 어. 대비께서 양종을 복립한 뜻은 폐주 연산의 정치가 혼란했을 때 그것을 폐지했었으나 그 후에 온갖 폐단이 생겨나서 중들이 점점 불어나 도적이 되기까지 하여서 그 폐단을 구제할 수가 없게 되었기에 지금 다시 이 법을 세워서 그 폐단의 한 부분이라도 구제하고자 하는 것이라 하지 않았는가 유노하지 아니할 것이다
1: 하지만 문정왕후가 명종을 움직여서 양종의 보기를 이미 선언해버린 마당에 그걸 돌이키는 일은 쉬운 일이 아니었습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 남도형, 선우현수, 홍우백, 정의진, 이진무, 최결, 이다슬, 하지형, 김용, 김인형, 박주광, 임주환 해설 김석환, 낭독 김성화, 음악 박복규, 기술 이진세 윤기범 다큐멘터리 역사를 찾아서 제675편 선종과 교종을 다시 세우다 이상락 극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.